0: 新里弘樹と石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話し,していきますはい皆さんこんにちは新里弘樹です
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願
0: いします。よろしくお願いします、えー。今回は心理先生術における海洋性というテーマでお送りします。はい、まあ。天体シリーズの、まあ、第2弾という感じなんですけれども、海洋性が発見された時期っていうのが大体19世紀半ばぐらいでしたよね。はい
1: 。1846年の、まあ大体9月23日、
0: 年前回、冥王星のお話をしたときには、冥王星がこう発見された時期に、起こっていた世界における大きな変動みたいな第二次世界大戦とか原子力の発達とかね、そういった感じのことについてお話をしていたんですけれども、海洋性が発見された時代の周囲に、もうやっぱり色々な動きがあったんじゃないかと思うんですが。はい、そうですね。まあ、このアズアバーブソ s ロ b e でね、そういった、うん、あの動きをこう
1: 注目していくと、その意味がね考えられるかもしれないっていう発想ですよね、うん、あのこの時代はいろんなことが起こっていますけど例えば解放性らしいのの一つには、うん、エーテルを手術に使ってねで、麻酔みたいな形で利用し始めたっていうのもこの時代です
0: ね。これは面白いですね。っていうことは、うん、麻酔手術みたいなものが本格的になったっていうことなんでしょうかそうでしょうね。すごく面白いですね。この痛みを麻痺させる。うん、もちろん手術のためにだけれども、でもこの痛みを麻痺させるっていう行為自体がとても海洋性の象徴と合っているような感じですね。
1: はいはい。あと、他には、例えば、フォックス姉妹がこう話題になって、これは、あの、ちょっと、高齢術みたいなね、のが、ちょっと話題になった時期かもしれない
0: ですこれは、あの、なんか、スピリチュアリズムみたいな、感じでしょう
1: かはい。まさにね、そういうところに、こう、つながるようなテーマじゃないかなと思いま
0: す。あこの頃だったんですね。こう、死後の亡くなった家族の例とかをおろして、お話しするみたいな、そういう感じの。はい、そうですね。<ー>
1: はい。とってもなんか、多様性って言って、こう、ちょっと絵が、こう、思い浮かるのの一つかなっていう気
0: は。肉体、肉体のこの物理的な世界から離れた見えない世界に繋がるみたいな。な
1: いあの、コックリさんみたいなね
0: 、
1: みんなでこう手を合わせて、それで語らせるみたいなのが流行ったりとかね、そういうのにもつながっていくかもしれないですよ
0: ね。まあ、霊的なものへの、うん概念というか意識っていうのが、なんというか、集団的な意識に入ってきたっていうことですかね。社会的な意識の中に、そういった霊的なものに関する興味とかっていうのが入ってきた時期なのかもしれませんね。まあ
1: 、多分ね、その高齢術みたいなのは、結構、うん、昔から文化としてはね、こう、うんうん、あったかもしれないんですが、その後、多分、一旦科学的な思考がね、こう、広がってきて、それで、その後で、だから、この、例っていうのが、えー、やっぱり、こう、あるんだよ、みたいな、こう、話が話題になって、えー、注目を集めた
0: 感じかもしれないうん,、うん。もう、本当にすごく真剣に、こういうスピリチュアリズムを追求した有名人とか結構いましたよね。はい、はい。うんシャーロック・ホームズの作者とかも結構真剣にやってたよっていうような話を聞いたような聞かなかったようなっていう記憶がありますけれども、うん、やっぱり歌謡性っぽいですよね。はいはい。うん
1: 、そうですね。シャーロック・ホームズとかは推理小説説みたいな、ミステリーみたいなね、関係するかもしれないですけど、結構歌謡性のテーマにもこう、関係しそうですよね。海洋性と冥王性と合わさったような
0: 感じ、うん、合わさってますよね。確か、ホームズ自体も結構、何でしたっけなんか結構、あの、麻薬中毒みたいな感じのキャラじゃなかったですかね。ああ、そうなん<笑>なんか、かね、そういう話をまた読んだことがあるような、ないようなっていう感じですけど。あとは、海洋性で思い浮かべるのは、あの、芸術とか音楽でいう印象派っていう時代がちょうど始まった時期と大体重なっていると思うんですけど、よく、境界線があんまりはっきりしないような感じの、例えば、絵だったら、なんか、モネとか、ですよね。あの、クラウド・モネとか、えっとも、もう何人か結構有名な人いますよね。あとは、音楽とかだったら、うん、あの、まあ、デビュッシー、日本語ではドブッシーっていうのかなデビュッシー、ドブッシーの印象派の音楽っていうのが、ものすごい特徴的ですよね。はい。こうもうほとんどテンポを感じさせない波に飲まれるような感じの音楽っていうあの,のがやっぱりこれもすごく海洋性的だなと思うんですけど
1: はい、はいまあ、時代も多分ね海洋性が見つかった頃見つかった後あたりのところでこうとっても広がってきてるような感じがしますよね。
0: あの、ちょうどこの辺りでカラー写真ができるようになったっていうのもそういう感じなんですかその辺りなんでしょうかカ
1: ラー写真もこの辺りみたいですね。はあ、あの、この写真とかね、映像もとってもこの可用性に関係してますよね。はあ、あとあの、プラスチックも最初のこうプラスチックがこう作られたのもこの辺りのなんかね、ニトロセルロースっていう形で、これは1855年に出てきたっていうふうに情報はありますが
0: 、うん、面白いですね
1: 。興味深いですね、うん、この、まあ、化学みたいなね、こういろんな形にこうなるような物質がね、できて
0: くるてあ。本当にそうですよねあの、今までの鉄とか金属とかじゃなくてね。
1: まあ、それが、あの、便利になることもあるかもしれないし、でも、最近だと、あれですよね、その、ビニールとかプラスチックが、今度、環境汚染の問題にもつながって,て、うん、かえって
0: 、環境に対して毒になってしまうということですよね。
1: うん、はい、はい、というところもありますよね。あ,あとはゴールドラッシュがあってこれは1849年にカリフォルニアでねゴールドラッシュっていうのが起こっているようなんだけど、まあ、1846年の、ね、可用性の発見の3年後ぐらいだから結構近いですよね。使われてくるっていう。あの、油田の、この
0: 油ですよね。うん。ああ、そうか。やっぱり油を使うようになるから、うん、油に価値が出てくるんですね。うん、そうですよねああ。油を掘り出すことに価値がで,できてくる。ああ、すごいですね。で、ちょうど、可用性は油を司さどるっていうのありますからね。油とかガソリンとかですよね。
1: はい。だから、この辺は結構、その可様性的なものがね、こう、どんどん広がっていく流れが考えられそうですね
0: 。これはすごい興味深いですね。勉強になります。はい、あとは大きな社会運動としては、共産主義宣言のあたりなんでしょうか。はい
1: 。カール・マルクスですよね。資本主義でね、動いていってる社会が、結局、あの最終的には人々がみんなで協力してみたいな形の状態になっていくっていうような概念がこう出てきてだからその民衆の理想みたいな。うん、感じの概念がこう出てきたのか
0: もしれないですよね。そうですよね。理想に基づいた政治体制っていう感じがしますよね。うんはい、経済体制っていう感じが。だか
1: ら、まあ確かにね、この共産主義も、あの、とっても解放性っぽいところもありますよね。ですね。うん、あと、あの、奴隷廃止運動みたいなのも結構ね、積極的にこの辺で起こってきて、これが、まあ、だんだん、1860年代には、南北戦争みたいなところに繋がってい
0: っちょうどこの頃なんですね。そうですね。あ
1: のー、ちょうど、アンクル・トムズ・キャビンっていう、トム王子さんの小屋っていうのが出版されたりとか、はい、で、あの、多くの人がね、そういう問題っていうのかな、その、多分、立場の弱い人に関して理解を深めていくみたいなテーマを考えると、多様性とのつながりみたいなのがね、こう見えてくるんじゃない
0: かな。立場の弱い人への共感とか、救済とか、そういう感じかもしれませんね。共産主義であれ、奴隷廃止運動であれ。うんう
1: ん、はい。あの、イギリスの方では、ディケンスが、ああ<ー>。ね、あのまあ、そういう部分。っていうかな。このやっぱり、こう、貧しい人々の苦悩みたいなのをね、かきら表して、えー、理解が広がっていく様子みたいなのが出てきて
0: いる、ね。こういう苦しむ人たちへの共感っていうのは非常に開放性らしいですね。まあ、ブーザらしいという,の、はい、うこともできるかもしれないけれど。はい。はい。なるほどね。で、そうですね。まあじゃあ、心理、先生術という感じに、可用性を捉えていくとどうかなと思ってたんですけど、うんはい、よく言われるのは、境界をぼやけさせるとかって言いますよね。境界を、はいえー、なくす、溶かすとかって結構言いますよね。はい、はい、はい。そうですよね。なんか一番よく言われる、よく先生術とかのトークで他の人たちが話しているのを聞いていると、一番よく言うのは、例えば相手との境界線がうまく張れなくって、うん、どうもだから相手からの侵害されてしまうみたいな、なんか相手から自分の、例えば利用されるっていうのとはちょっと違うかな。でもなんとなくだからちょっとこううまくノーって言えないとかね。うん、う,うまく、こう、いや、あの、そういうことは嫌ですって言えないとか、断れないとか、そういう意味かもしれないし、または、もうちょっと違う次元で、情緒的な境界線が張れないとかいう感じで、だから、相手が感じていることをそのまま感じてしまうとか。なんか、周囲の人たちの感情をそのまま自分も受け取ってしまうとか、なんかそういう感情の人にも結構たくさんあってきましたから、割と多いんじゃないかと思うんですけどね。はい。はい。つまりそれだけの繊細さを持っているということなのかなと思うんですけど、そういう周囲の人たちのムードとか、感情とかっていうのを繊細に感じるっていうこと。それだけの敏感な感受性がある。だからこそ苦しんでいる人たちに意識を向けることができるっていうことなのかもしれませんけど
1: 。はい、そうですね。まあ、この、えっ、ー、と、まあ、土星っていうのがある境界線を作るっていうね、働きをするかもしれない。あまあ、自分でこう、しっかりこう、物事をやっていくみたいな意識とかね、そういうのに関わるかもしれないですが、結局土星よりもそういうの天体っていうのは、その女性の境界をね、調整していくことに関わっていくわけなんですけどね。だから、ある意味、その、ね、この境界っていうのを、まあ、あの、例えば心の境界みたいな形でね、えー、ここから先はこう自分のこう範囲みたいな感じで考えたときに、それぞれの人々の心の中を考えていく領域みたいな感じかもしれないです
0: よね。本当にそうだと思います。やっぱりこういう、例えばディケンズの時代だったら、いわゆる中流家庭に住んでいる人たちは、そういう枠組みがあって、で、そういう貧困層の苦しみは、まあ、見ても見ないふりをするみたいな。だから、あの、自分たちの領域と関係ないっていう、多分、スタンスが多いと思うし、奴隷廃止運動にしたって、白人の人たちにしてみれば、それは私たちの問題じゃないっていう境界線、自分と、そういう別の世界の人たちとの区切りみたいなのがはっきり、意識の中にあったと思うんですけど、でも、こういう運動っていうのは、奴隷廃止運動だったり、またはディケンズの本だったり、そういう運動っていうのは、その、今まで気づかずに、こう、引いてきた境界線っていうのを、ちょっと、こう、溶かしてしまうっていう効果があるっていうのを考えられますよね。そうしたらあ、今まで考えたこともなかったけど、本当に彼らだって同じ人間なのに、なんであんなにひどい扱いを受けているんだろう。何かが間違っているっていう感じで、だからそれまで土星の象徴する、こういう自分と他の人たちの境界線みたいなのがちょっと溶けるから共感が可能になるとか、そういう感じの、ちょっといい感じの現れ方としては、そういう表現ってやっぱりありますよね。そうですね。土星を超えて天皇星、海王星ってこう、あの、ありますが、それは
1: 、あの、ちょうど、ヤギに対して、こう、水亀、魚のサインがね、天皇星、海王星が支配しているっていうことでね。対応として考えることはできると思うんですが、この天王星の段階では風のエレメントなので、だからまあ、ある意味情報として、あ、そういうような人がいるんだな、それはこういうことかもしれないなっていう、なんか情報として知性でそれについてこう、分かっていくみたいな感じかもしれないですが、今度、右のところ、海洋星の領域になると、こう水のエレメントになるので、だからまあ感情的に、まあ共感していくみたいな、そういうニュアンスが入ってくるわけですよね。うん、だから、こう、立場が全然違う人の気持ちをよくわかるみたいな、そういう
0: ところにこう
1: 、向かっていくのかもしれない
0: ですね。そうですよね。結構だから、ちょっとこう、かわいそうなあの人の話とか、かわいそうな動物の話とかを読んだり、聞いたりして、こう、涙が出てくるっていうのは、やっぱり、情緒的に、その人の苦しみ、その生き物の苦しみに反応しているっていうことだから、それやっぱり、海王星合ザっぽい動きですよね。はい。そうですね。うーんまあ、そういう、いわゆる美しい境界線の溶かし方っていうのもあるのかもしれないし、また先ほどのお話のように、別にそういう意味じゃなくても、こう周囲の、例えばネガティブな感情だったり、重い感情とかをまともに受けてしまうっていう、そういう意味での、境界を保てなくなってしまうっていう、ちょっと問題のある現れ方っていう、あの、繊細すぎるような現れ方っていうのもやっぱり両面あるのかなって思うんですけれども。あとは依存っていうのが結構海洋性とよくこう、うん、海洋性と組み合わせてお話しされることが多い心理的な状態じゃないかと思うんですけど。はい、
1: はい。そうですね。まあ、これも、まあ、気持ちをね、こう、今、共有していくっていう、その、境界をなくすっていうところの、まあ一つの側面かもしれないんですよね
0: うんあのあの。他の人に依存してしまうとか言っていうとなると、やっぱり、あとは共依存っていう言葉が結構ね、この、この12年、20年ぐらいで使われるようになってきましたよね。はい。何か問題を持っている人に、だけど、やっぱり依存してしまっているみたいな。うん。で、お互いに相手を、に頼りながら、本当はこう。独立
1: して動くべきところを一緒に動かしてしまって、それをこう良しとしてしまうような状態ができちゃうっていうことですよね
0: 。何かこうアルコール中毒の旦那さんがいてでいつも。悩まされているんだけれども、でもそれでも別れたりするよりは一緒にいることを選ぶっていうのはなぜかとかね。なんかそういう感じのシナリオで共依存っていう言葉が結構使われることが多いと思うんですけど。はい。うんあとは、そのままもっと、まあ、薬物への依存症っていうのもあるかもしれないし、うん、最近ではネット依存症なんていう言葉が結構ありますよね。
1: うん、まあ、だからいろんなことに対する依存っていうところですよね
0: 。うん。で、これらが海洋性と一緒に、海洋性が司るものとして考えられているっていうのがなぜかって、ちょっと考えてみてたんですけど、はい多分この麻酔手術っていう先ほどおっしゃっていただいた麻酔手術のような感じでやっぱり痛みを麻痺させてくれる何かを求めているっていうことなんじゃないかなと思うんです。
1: なるほど。なるほど。は
0: い。この場合はでも心理的な痛みっていうのがあるわけでで、で、やっぱりこれだけ恵まれた2020年近くの現代においても、でも心の痛みはまだなくならないっていう感じがありますから、やっぱりそれに比例して、ほら、孤独感っていうのが、現代人の孤独感ってやっぱ結構、ね、まだまだ全然だから、それは治療できない、まだ治療できていないっていう状態じゃないかと思うんですけど、だから現代人のその心の痛みとか孤独の痛みとかっていうのが、そういうのに比例して、こういった可用性の痛みを麻痺させてくれるような依存症的な行動っていうのが目立ってくるのかもしれないと思うんですけど
1: 。うんそうですね。この可用性のもう一つの特徴として、見た目とは異なるものが住んでいるっていう、うん、あるっていうね。そういうような言い方もありますよね。うん
0: あの、中先生がよく言われますよね。う
1: ん、はい、はい。これもとっても洞察が深くなるっていうか、まあ今のその依存の話とかね、そういうのも見た目にはこうよくわかりにくいようなこともあるかもしれないで
0: すね、うん。この見た目とは何かが違うっていう、これもすごく面白い。うん、つまり、まあ、幻であったり、もしかしたら偽りっていう表現さえ可能になるっていう。うん、そうですよ
1: ね。うん、だからあの、逆に、なんていうのかな、その、境界線をなくすっていうことは、依存できて助かるっていうようなね。そういうようなイメージがあって、そこへ行くかもしれないけど、でももしかしたらこう余計苦しくなってしまったりとかね、そういう状態になるかもしれないし。う
0: ん。あの、マジックとか魔術とかっていうのもね、あの、多様性の領域ですよね。はい、うん
1: 。それも、まあ、見た目と違うっていうところ、ねうんうん、そうそうそう、うんえー。典型的な表現の。ポイントですよね
0: 。で、純粋に技術としての幻を追求するのがもちろん映画を作る人たちだったり、テレビを作る人たちですよね。うん、映像の魔術っていうのが本当に素晴らしい発達をも見せていますよね。この20年で
1: 。はい。はい。まあ、だ
0: からあの、うん、印象派に、印象派とかでこう始まってきた、こういう、うん、あの映像の進歩っていうのが、まだまだ進歩が続いていますよね。
1: はい。私がこの可用性をね、いろんな先生らのね、こう,う意見を見ながらね、勉強していったときに、スー・キンさんこれは可用性っていうのは、まあ、洗練をしていくっていう概念をね、うん、そこに結びつけていて。だから、あの、まあ、ある意味、その、えー、細かい要素に敏感になって、見分けがつくようになるっていうところの、部分もこう宣伝っていうとか。それが、まあ、例えば、こうね、映像の美しさとかね、そういうところに向かっていく要素でもあるかも。で、その美しさ、あるいはその理想に向かってこう宣伝をしていくんだけど、それがどんどんどんどんその理想に向かって、いいところをね、こう、抽出しながらね、組み合わせていくと、その、ひっくり返って、その、まあ、良いエッセンスを抽出していくことによって、元の、その、いろんなのが混ざっている状態から離れてで、合成的になって、まあ、理想っていうのは、もしかしたら、まあ、完璧みたいなね、こう、イメージかもしれないけど、その、完璧なものっていうのはえ、もしかしたら、その、現実には存在しないようなものになっていっちゃう、みたいな、そういう説明をし,していいですね。これ、なかなかね、面白いなと思ったんですけど
0: ね。うん、この洗練っていう概念すごくあのいいですよね。もう、しばらくこの言葉、あの、可用性と関連して聞いたことがしばらくなかったんですけど、でも確かに、あの、そういう言葉があったなって今考えていました。やっぱり芸術とかで、あの、洗練っていう言葉がすごく合うから、それもわかるし、より、だから純粋な形動きであれ、芸術であれ、映像であれ、音楽であれ、より純粋な形を追求するっていうのは全ての芸術的な活動をしている人にとって結構わかるものなんじゃないかなと思うんですけど、だからその自分の描く絵とか、または響かせる音から何かその自分が求めているビジョンとちょっと違う不純物っていうのをこうだんだんだんだん覗いていくっていうのは本当にわかるような気がしますね
1: 。うん。うん、だから覗いてって覗いてって理想的なものイメージがそこにできてくるっていうことだけどその理想的なその海洋性のこのイメージ自体は実は実際のものとはちょっと違う。状態にななっているみたいな
0: まあやっぱり理想像いつまでたっても本当の理想像には追いつかないかもしれませんね現実はでも心理的な成長というあの感じの例えばまあ心理的成長または個性化とか自己実現とかそういう感じの領域においてこの宣伝っていう概念を当てはめていくのもいいんじゃないかと思うんですよそうですねつまりエゴが不純物を持ってくるから、ね、エゴの欲求っていうのが、例えばそれは、周りの人たちから、称賛されたいとか、好かれたいとか、または、他の人たちよりも、こう、もっと優越感を感じたいとか、自慢したいとか、だからそういう、いわゆる虚栄心とか、または、こう、人よりも、ちょっとこう、優越感に浸りたいとか、そういう感じの不純物っていうのは、多分、人が人生の目的とかっていうのを果たす上でのそういう洗練の邪魔にもなってしまうものだから、ほら。だって大事な目標があるのにそういう人の目を気にしたり、または自分の小さなエゴを満足させようと、小さな共栄心を満足させようっていうのにこうエネルギーを言っちゃうと、やっぱりどうしても妨げになってしまうっていうのはありますから。だから、海洋性のエネルギーが例えばトランジットとかで緊張のエネルギーで今、潰放性の時期が起こっているんだったら、もしかしたら、えー、さらに、えー、純粋な自己表現とか、自分の人生の目的っていうのを、こう、えー、知るために、エゴがある程度溶かされるっていう経験をしなきゃいけないっていう、そういう感じで、エゴワイプアウトっていう言葉を、ティル先生がよく使われますけど、つまり、エゴが、こう、ちょっと、あの、弱まるとかね、エゴが、え消滅してしまうとか、エゴの挫折があるとかね、そういう意味合いで考えるっていうこともありますよね。そうですね。うん、はい。でも実は、それは、エゴにとっては、あの、負けを意味する、またはちょっと、え、嫌な、こう、無力感を意味することかもしれないけど、でも、本当の自分はまたエゴとはまた、エゴだけじゃないから、もっともっと大きな、意味での自分があるっていうことに気づかせてくれるっていう意味でもこの歌放性のエネルギーっていうのはあるんじゃないかと思うんですけどだから英語さえも客観的に見させてくれることを可能にする
1: 、はい、うん、うん、興味深いですね、うん、あのえっとねロバート・ハンドが面白いねポイントを挙げていて歌放性は土星がね、一応時間と空間を定義するっていうことなんだけど、海王星っていうのはその外側にあってね、まあ次元がない、あの時間空間がない無限の宇宙を象徴するっていうふうなことを言っていて、で、それはあの、まあ涅槃みたいなものではないか。だからまあ悟りの世界っていうのかな。だからある意味エゴを超えてね、その、まあ自分の本性っていうのは、実はそういうところにつながっているようなものかもしれないということに気づくみたいなのが、まあちょっと、あのこれはまあ宗教的な発、ね、想のテーマにつながって、うん、や
0: っぱり、やっぱりスピリチュアルな概念を使わずに、ね、話すことはできないっていう感じがしますよね、海謡性にとって、はい、歌謡戦については、うんあの。あの、西洋でベストセラーになったパワーオブナウっていう本があるんですけど、エクハートトールだから日本語でも多分出てるんじゃないかと思うんですけど、今っていう瞬間に、まあほら、マインドフルネスとかっていう言葉がありますよね。あのよく仏教とかで。だからそれと似たような感じなんですけども、すごく美しい本をパワーオブナウっていう、今の力っていう意味ですよね。今の力っていう本は、まあ、あの日本語訳がどういう題なのかわかんないんですけど、でもそういう本がう本当にすごいベストセラーになって、だからまさしく社会、まあ、集団意識にこうバーッと入っていった、メインストリームに入っていったっていう感じがしますけど、やっぱりこういうのも今っていう瞬間に意識を向けるっていうことは、つまり明日のことは考えていない。で、昨日のことも考えていないっていうことだから、だからやっぱり時間空間から意識を脱却させてくれるっていう意味では、その先ほどのロバート・ハンドが言ったコメントとすごく似ているような気がしますね。うん、ちょ
1: っと、まあ、多様性に焦点をこう、えー、向けていく、なんか一つのね、こう、うん方法っていうか。な
0: なのかもしれないですよね,ねあの私も結構もう 20, 20年ぐらいかな20年ぐらい瞑想をやってるんですけどやっぱり瞑想自体があのそういう部分ありますよね
1: はいはい、うん
0: 、時間とか空間とかから意識をこう一時期離させるっていうかうんそう。だから、まあ、あの、もともと、私のホロスコープ自体がかなり可用性っぽいんです、だからこういう、こういう、こういう領域ではすごくアットホームな感じがするんですけど、でももちろん、えー、ね、人それぞれですよね、こういうエネルギーに対してどういう反応をするのかっていうのは。うん
1: 、そうですね。はい。まあ、個人個人ね、そういうようなところで、まあ、スピリチュアルみたいなところで意識を向けていくところもそうなんですが、あの、もうちょっと実際のその社会活動みたいなところで考えたときに、多くの人々が共有しているイメージみたいな、それは例えばメディアを通してね、いろいろみんなでこう共有するイメージ。集団的な夢とか希望とかね、うんうん、そういうものもこの可用性に関わってくるのかもしれないですよね
0: 。そこら辺でやっぱりティル先生の言う、えー、クリエイティブビジュアリゼーションっていう言葉がありますけれども、創造、うん、的な視覚化、つまり、ビジョンを作っていく、作り出していくっていう意味での、あの、ものすごいクリエイティブな言葉だと思うんですけど、でも本当にそうですよね。映画を作る人だって、ファッションを作る人だって、やっぱり集団に人間の社会全体に大きな言い方をすれば、こう、集合的な無意識そのものに影響を与えるぐらいのイメージをこう広めるっていうことですからね
1: 。はい、はい。うあの前回もちょっとお話ししたんですが、冥王星の時にもね、この集団に関わるまあ木星、土星を含めてね天王星、海王星、冥王星、この辺りの天体っていうのは考えるときにね、その集団のこう範囲っていうのを意識するといいんじゃないかな、でその範囲っていうのは、ちっちゃいところから大きいところまでいろんな次元があるっていうところが。考えると思うんですよねそれはあの多分この可用性をね考える時も同じようで例えばこうイメージを共有している感情を共有しているって言っても例えば2人で共有をするっていうところも、えー、まあこの可用性の話になるかもしれないしもう社会全体でイメージしているものを共有するっていうところも多放性になるかもしれない。その間のいろんな次元のね、集団の中でのこう働きみたいなところを叶えることはできるかもしれないですよね
0: 。面白いですよね。これも、あの、ずっと昔から物語を通じて、えーあの、いろいろなことをこう共有して伝えてきたっていうのが人の社会ではあるんじゃないかと思うんですけれども、ね、最初はそれは、まあ、あの、本当の古い物語とか神話だったりとか、そういうことで社会的な価値観とかっていうのを共有していくっていうのがあって、で、それが、まあ、今の現代社会の大きなレベルで言えば、えー、それは、まあ、例えば映画とかでそういう価値観を伝えているっていうのもあるだろうし、でも、小さな小さな、あの、家族の中でもそういった家族の中だけでの神話っていうか、家族の中だけでの、え、価値観を共有するためのえ物語っていうのがあるでしょうね。はい、あのもしかしたら、そんなにいい物語じゃないかもしれないけれども、例えば、う,ね、うん、だから、うちの家庭の女性は必ずアルコール中毒の人のと結婚するのよとかね<笑>、そういう感じの、
1: だから、その集団の,その大きさとか、そので共有しているかっていうところを、自覚的になると、その解放性のこう質をこう、まあ、変化させていく。その意識にもつながっていくかもしれないですよね
0: 。ああ、これは、こ,<の>これはすごく面白いです
1: ね。まあ、うん、ところのイメージを、あの、大切にしているかもしれないけど、もっと別なところのこう共有の方にこう意識が向いて、それをこう感じることができれば、あもしかしたら、あこちら、こういうような共有の仕方がいいのかな、みたいな感覚っていうのもできてくるかもしれな
0: いうん、面白い、面白いです。えー、結構じゃ質問があるんで、じゃあちょっと質問を答えながらもうちょっと考えていきたいと思います
1: 。
0: はい、えー。一つ目です。海洋性の上手な使い方はあるのでしょうか芸術、イメージのビジュアル化として想像的に発揮できたらいいなと思いますが、独特の感性の境界線のない感じっていうのを相手と共有し得ない時の悲しみと諦めは穏やかな失望感に通じると感じることがあります。お二人はどのように海洋性を乗りこなしていらっしゃいますかという質問です
1: 。はい。まあ、その、海洋性って言ってもね、こう、いろんな次元で働くことができる。いろんな次元を考えることができるっていうことですけど。今、ちょうどね、この前のところでお話ししたのと同じポイントが、この多様性の意識の仕方のも工夫コツにもなっていくんじゃないかなっていう気がするんですよね。その境界線がないっていうところはまあイメージを共有し,したいっていうようなところかもしれないしそれがあのしっかり共有できないと、まあ、悲しくなるっていうのもこう分かるんですけどね。その共有をするときにどっかでしっかりと表現されるもの、形になるもの、土星をうまく使うっていうのが一つね、重要なポイントかもしれないなと思うんですよね。その、えー、土星の骨組みをこう、ちょっとガイドに使うことによって、多様性の、まあ、肉付けっていうかね、そういう部分をこう、共有しやすくなるかなっていうところもあるんじゃないかなと思います
0: 。うん、なるほどね。うんあの、そうですよね。独特の感性を共有し得ない。でも、例えば芸術家の奥さんと結婚している男性は全く芸術的じゃないとかっていうのもありますから、ね、そういうのも、あの、普通にあることですけれども、それが悲しみにつながっているかどうかっていうのは、やっぱりそうとは限らない。だとすると、もしかしたら自分の独特の感性、っていうのを、それこそおっしゃっているように、質問されている方がおっしゃっているように、想像的に発揮できればできるほど、多分それを形にできるっていうことが多くなるんじゃないかと思うんですけれども、形にできたら割と他の人たちとも共有できるっていうのもあるし、だから一人の相手と共有するものっていうわけじゃないんじゃないかなとも思うんですけれども、こういう自分の中の想像性っていうのは、もしかしたら別に例えば、だからパートナーっていうことだと思うんですけど、パートナーが、その、自分と同じ芸術的な趣味とかを持っていなくても、多分、それは、そうじゃないところでまたつながれればいいんじゃないかと思わないこともないんですけど
1: 。そうですよね。だから、いろんなたくさんの人がいる中で、まあ、共有できる人がどっかにいるんじゃないかな。その共有できる人を見つけていくっていうのも、あれですよね、まあ、一つ。ポイントかもしれないし、うん、その、まあ意識的にどういう人々とどういうふうに共有するかっていうのをこう、しっかり見分けていくっていうのももしかしたらポイントかもしれないし、それもまあちょっと土星の話かもしれないし、まあ形にして表現して共有するっていうところもあるかもしれないんですけどね。だから共有をするときには何かその共有をするなんていうのかな。媒介をするなんかね、ものが必要になってくるっていうところを、こう、しっかり押さえていくのが重要なのかもしれないですよね
0: 、うん。形にできないと表現できないですからね。だから、表現せずに分かり合うことはできないと思うんですよ。うん,うん。あの、大体の場合は。だから、自分の中に表現できていない特別な感性とかがあるんだったら、それはむしろ表現してみるべきじゃないかと思うんですが。まあ、そういう感じかな、うん、と思って。でしょいね
1: 。だから、うん、でもね、でも確かにわかるんですよ。その解放性が、こう、とっても強く働いて、その解放性の純粋な、そのね、感覚としては、言わなくても通じる。嬉
0: しい言わなくても、わかっ、言わなくても、うん、わ察してほしいとかっていうのはあるかもしれませんね。
1: ねって、通じるよねっていうところも、うん、あの、あるかも
0: しれない。あの、12ハウスの金星のプライベートな、こう、美、うん、意識とかっていうのは結構、ちょっと通じるものがありそうですよね。うん。うん、こう、伝えなくてもわかってほしいみたいな。うん、でも、多分ね、自分が、その、自分の中にあるものを、こう、うん、もっともっと分かってあげれば分かってあげるほど、多分、他の人たちにも分かるような形で表現しやすくなるんじゃないかと思っています。うん
1: うん、そうですよね。はい。
0: はい。という感じです。はい。じゃあ次です。この方はソロの先生家ですね。今日お話ししたクライアントですね。今日のクライアントは、一人が太陽と土星の号で、土星に海洋星がクインデチレを形成していました。もう一人のクライアントは、太陽と海洋星が号で、そこに土星がスクエアしていました。前者の方は、美容と癒しのサロンを経営されていました。後者の方は小さい頃お父様がアル中気味で仕事を転々としてご自身も仕事が続かなくてとおっしゃっていました。また時々体と意識がずれるともおっしゃっていました。えだから、二人とも、この二人のクライアント両方とも土星と可用性の緊張があったけれども、片方の方は美容と癒しのサロンを経営していて、で、後者の方は仕事を転々として、お父様もアルチュー気味だったっていうことなんですね。で、癒しと経営は土星と可用性の良い表現かと思うのですが、経営などをしていない場合、曖昧な可用性と制限や現実の土星を両立させるにはどのような方法がありますかという質問です。う
1: ん、そうですね。仕事としてこう行うっていうのは一つね、土星を動かしていく、まあ一つのね、こう良い方法かもしれないですよね。だから多様性的なジャンルの仕事をするっていうのは、まあそこで仕事をするっていうこと自体、まあ形にしていくっていう土星の働きをこう結びつけていくのかもしれないんですが、でも、その仕事にしなくても、今こうね、形にして共有をするっていうことを行っていけば、やっぱり、多様性のテーマが、その土星と結びつくと思うので、だから、心の中でね、持っている、こう、いろんな、こう、ま創造的なイメージ、ですよね、それを他の人と、まあ、何らかの形で共有する努力をしていくとそれは土、ま、星、あ、と海洋星のこう組み合わせをの努力をしていることになるんじゃないかなと思います。
0: うんねなかなか難しいですよね。海洋性の特別な感性とか理想っていうのを現実において何らかの形で実現させるっていうのは多分誰にとっても難しいことなんじゃないかと思うんですけれども、でもここにその環境的な試練みたいなのがあって、だからお父様がアルチュ気味だったっていうことで、うん、で、そういう過程で大きな問題があった場合は、当然、やっぱり現実でちゃんとやっていけるっていう自信にも関わるっていうのがありますから。だから、それはやっぱりすごい、あの、抑圧になってしまうっていうのはわかります。うん。どのような方法がありますかそれでもやっぱり、ね、石塚先生が今おっしゃっていただいたように、土星、つまり何らかの形で自創を、その完璧じゃなくていいから、形に表していかなければいけないっていうのがあるんじゃないかと思います。そのための努力をすることで、だんだんだんだん現実が変わっていくっていうのがあると思います
1: 。そうですね。うん、あの、それこそ、その理想っていうのも、まあ自分自身がこれ理想的だなって思うことを、こう、しっかり意識していくっていうことも重要だと思うんですが、その、それをこうしっかり意識していく過程で、まあ他の人と共有できる部分を見つけていくみたいなね、視点をこう取り入れると、その、要するに形にしていく、人々と共有できる部分みたいなのがこう見つかっていくかもしれないですよ
0: ね。うん,うん。うん。うん。うん。それも素晴らしいですね。うだから、う
1: まく自分の理想と人々の理想を合わせていくみたいな形でこう、深めていくと、形にできそうなポイントが見つかりやすくなるん
0: じゃ、かなってきますし。はい。で、えー、次です。海王星のトランジットは、物事を不明瞭にするなど、ふんわりした印象がありましたが、ある時、突然の事故や現状の強制的変更を体験し、海洋性の突発性や容赦ない強制力を痛感したことがありました。海洋性トランジットの表現の幅を教えてください。という質問です
1: 、はい。はい。海洋性の働きっていうのは、まあ、今日ね、こう話してきたようないろんな側面があるんですが、その海放性が実際に働く時には、海放性だけじゃなくって、別のね、天体の次元とか合わさりながら動いていく様子が考えられるんではないかなと。と例えば、海放性が、まあ、突発的に働くって言ったら、開放性だけじゃなくって、例えば、あの、天皇星と一緒に働いてるとかね、火星とか水星とか、こう、動きの機敏なものと一緒に働いてる様子とかね、そういうのが一緒にあるんじゃないかなって気がするんですよね。まあ
0: 、あの引き金になるっていうことですよね、他の天体が
1: 、はいうん。はい、そうですね。だから、それはこう、いろんな可能性があるんじゃないかなと思いますけどね、その他の、それぞれの天体とこう、結びつけながらこう考えてみると、とってもこう、幅広い表現が考えられると思います。うん
0: 、あと多分、海洋性のトランジットで一番辛い思いをするのは本人のエゴだと思うんですよ。えー、なぜなら多分、エゴがある意味で、まあほら、エゴは土星によって定義される存在だと考えているんですけれども、そのエゴがある意味限界に達してしまうっていうのが、この海洋性の磁気表示の経験だと思うんですよ。で、そこで、よく、なんか密教とかでは幸福っていう言葉があるんですけど、これは英語でスレンダーっていう言葉ですけど、だから、エゴがもう、まあ、いわゆるハイヤーセルフとかハイアーパワーとかって言いますよね。もっと自分よりも大きな力に幸福しなければいけない瞬間っていうのが訪れるっていうかね。そういう考え方は結構するんですけど、そういう仏教とかでも、キリスト教とかでも、いろいろなスピリチュアルなあの教えとかでは大体そうなんですけど、だからそういう意味で、エゴにとってはものすごく負けを意味するようなイベントがあったりっていうのも当然、可用性トランジットの中ではあると思うんですけれども、ただそれをエゴと 100% 共感して生きている人にとってはそれは屈辱以外の何物でもないし、だからこそエゴ・ワイプ・アウトっていう言葉があるんだと思うんですけれども、うん、だからそういう意味ではいわゆるエゴが無力感を痛感する時期っていう意味はなんとなくわかるような気がしますね、うん、ただ大きな視点で見たらそれさえももしかしたら何か意義のある経験なのかもしれない、なんていうね、考え方も。まあ、この状況に当てはまらないかもしれないけれども、でもそういう考え方もあると思うんです。
1: そうですよね。こう精神的なスピリチュアルな意味でのこう成長みたいなね、そういう次元での成長。まあ、あの、まあ、エゴがさらに自分が成長していくためのこうプロセスなのかもしれないですよ
0: ね。まあ、エゴが洗練されるためのプロセスって考えることもできますよね。うんはい。えー、あと、海洋性オリエンタルの有効活用法を教えてください。という質問です
1: 。はい。えー、っと、このオリエンタルっていうのは、太陽の直前に、まあ、東の地平線からね、こう、登ってくる状態になっているっていうことですが、うんうんえー、ということは、その太陽の、その人の活躍するときに空を染めてる天体っていうことですよね。だから活躍の場を切り開く形の可用性の活用法っていうことですよね。だからまあ海洋性的な発信方法。っていうところを考えていくと、こう、いいかもしれないですけど、それは、まあ、あの、人々にね、こう、理想とか夢とかを、こう、感じさせたりとか、与えたりすることによって、自分の活躍の場が、こう、えー、開いていくみたいなイメージかもしれないですよね
0: 。うん。だから、<と>海洋性オリエンタルがある意味、太陽の行き先を、こう、まあ、導いてくれるっていう考え方もできますよね。うん。うんだから人生の方向性っていうのに大きく関わってくるんじゃないかと思うんですけど、解放性のエネルギーが。先ほどおっしゃっていただいた太陽の前に登るっていう意味を考えるとね。うん、そうですよね。うん、だから、まあ、解放性的ないろんなことそれもなんかね
1: 、その建設的にね、自分の活躍の場が開くようなってことを考えていく。いくといいかもしれないですよね。それは、まあ、解放性が、例えば、いろんな人々、それも、例えば、立場の弱い人々の気持ちを分かって、えー、そこに向けて何かね、こう、自分ができることをしていくみたいなことでも活躍のね、こう、形になるかもしれないし、まあ、典型的にはね、例えば、芸術作品とかね、そういうものを、こう、えー、使いながらこう活躍していくっていうのもあるかもしれないですけどね。
0: うん、今回お話ししてきた結構幅広い内容がありますけれども、あの割とポジティブな使い方っていうのが有効な活用法っていうヒントになるヒントがあるんじゃないかと思います。はい。はい。で、最後の質問です。はいえー、以前、海洋性と冥王性の順番が入れ替わったことがありました。つまり、軌道が交差しているということだと思うのですが、それは先生術的には何か意味がありますかという質問です。はい、私、あの、ちょっと、これは、確かにいい質問だと思うんですけれども、だから、冥王性の軌道の一部は、海王性より内側に来てしまうんですよね。そうですね。で、だから、これはもうちょっと、この、今年の10月の来日セミナーで、この冥王性と海王性の関係について、もうちょっとお話ししたいと思ってるんですけど、でも、はい、やっぱり、この、境界線の入れ替わりっていうのは多分、冥王性が持ってくる、こう、すごい深い心理的な真相からのものが、こう、見え隠れしている。ね、海洋性の境界線から見え隠れしているっていうのは、だから、ある程度、だから、海洋性っていうのは、多分、うん、その深い無意識の世界、集合的無意識とか普遍的無意識っていう世界に、もうかなり入り込んでいるっていう、ね、入り込むことを可能にしてくる、または覗き込むことを可能にしてくれるっていう、そういう意味合いがあるんじゃないかと思うんです
1: 。はい。うん、見え隠れっていうね、言葉がすごいわかりやすいんですよね。うん、でもこの、いや、軌道がね、交差してるっていう状態自体ね、象徴として面白いですよね。結局、先生術っていうのは、アズ・アバーブ・ソー・ビローなので、この、アズ・アバーブのね、太陽系の状態自体が、まあ、いろんな角度からね、こう意味付けになって、まあそこから何が考えられるかっていうところが、まあ先生術的な意味になるので、だから、あの全てのね、こう状態が意味のもとになると思うんですよね。だから、その交差してるっていうのはとってもこう意味を考える良いポイントっていうのかなになりそうな気もしますよね。うん、あの、ね、あの、思い出すのは、えー、まあ、これは、その、標準のね、10点体ではないですが、カイロンの軌道カイロンの軌道も、まあ、結構、その、土星と天皇星のね、間をこう、行ったり来たりする。だから土星の軌道のところまで入ってくるみたいなね。だから、トランス、サタニアン、まあ、天皇星、海王星、冥王星の仲間のニュアンスもあるし、でも土星の範囲内にこう、まあ、入ってくるみたいなところで、ちょうどその間を繋いでるみたいな感じのね、こう。うん役割が考えられるんですが、まあ、その、ちょっと違う意味で、やっぱり明音性も何か外側のものと開放性から内側の部分をこう、つなぐ役割みたいなってところをこう、考えてみるとなんか
0: 、うんね、面白いと思います。うん、ね。はい。ちなみに、ちょっと調べてみたんですけれども、1979年から1999年、20年間の間、海洋星の軌道の内側に冥王星が入っていたみたいですね。そうですね。で、これは冥王星の軌道が248年なので、その中で20年間だけそういう時期があったっていうのが、なかなか<笑>、うん、さらに興味深いですね。そう。そうすると、だから、その付近っていうのは、海音
1: 性と冥王性が結構、あの、同じようなスピードでこう動いていく。ね、っていうことは、結構長期の間、あるアスペクトが、あの、まあ、その2つの天体の間のアスペクトがこう、続いていきやすくなるっていうことですよね。うんだから、あの、ちょうど、それが、ええー、この集会では、あの、セクスタイルぐらいの角度になっているので、このあたりの年代に生まれた人々が、セクスタイルをね、可謡性と冥王性のね、セクスタイルを持ちやすくなっているっていうのも、こう、一つで。
0: で、やっぱり時代的にも、まあ、心理学と、ね、真相心理学とスピリチュアリティっていうのが、うまく融合し始めたっていうのが、本当にこのすごく大きな、あの、マスメディアみたいなレベルで、う,うまく融合し始めた時代なんじゃないかなって思うんです。あ、興
1: 味深いですね。ねえ、
0: 興味深いですね。まあ、ままだ、ここら辺は多分、もうちょっと掘り下げていくことができるような気がするんですけれど、<笑>まあ、でもそんな感じでいいんじゃないかと思います
1: 。はい。じゃあ、来週の時にさらにね
0: 。ねもうちょっとお話していきましょう。はい。というわけで、えー、あの、まあ、まだまだ海洋性についていろいろお話しすることができると思うんですけれども、でも本当にたくさんのイメージについてお話ししてきたので、また皆さんの先生術を行うときで、海洋性のイメージづくりにもうちょっと役に立てばいいなと思います。ありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。